0: Mitarbeiter, die zu Mitunternehmern werden. Angestellte, die beginnen, wie Unternehmer zu denken und zu handeln. Fünf Tipps, wie du eine virtuelle Beteiligung einrichten kannst. Denn eine virtuelle Mitarbeiterbeteiligung kann den Unterschied bei der Mitarbeitersuche und bei der Mitarbeitermotivation machen. Aber Achtung, hier gibt's einiges zu beachten. Was genau, das wirst du aus dieser Folge mitnehmen. Meine lieben Talente-Hacker, ganz herzlich willkommen im Talente-Podcast. Ich bin Michael Assauer und hier bekommst du ganz einfach umsetzbare Inspirationen, um noch bessere Leute für dich und dein Team zu gewinnen und langfristig mit ihnen so richtig zu rocken. Der Link dieser Folge hier, der lautet talente.co/192. Wenn du jetzt jemand in deinem Freundes-, bekannten Kollegenkreis hast, wo du sagst, jo, diese Folge hier, dieses Thema, das könnte für denjenigen spannend sein, dann schnapp dir doch einfach genau diesen Link, talente.co/192, und sende ihn zum Beispiel per WhatsApp an diese Person. So, das Thema Mitarbeiterbeteiligung. Ja, das ist tatsächlich echt ein Herzens- und Lieblingsthema von mir. Ähm, wir hatten es damals bei uns im Startup Familonet und später Onboard hatten wir auch Mitarbeiterbeteiligung und zwar virtuelle Mitarbeiterbeteiligung. Das ist ja auch das, worum es hier in dieser Folge hauptsächlich geht. Äh, wir hatten damals mit den allermeisten unserer Mitarbeiter einen sogenannten ESOP, ESOP, könnt ihr einfach mal nach googeln, ähm, aufgesetzt. Und äh, das steht englisch für Employee Stock Option Plan. Und das sind genau solche virtuellen Mitarbeiterbeteiligungen. Also ähm, man will ja, nicht alle Mitarbeiter als echte Gesellschafter in der Gesellschafterliste haben. Das äh, willst du als Unternehmer nicht, das äh, das wollen die anderen Gesellschafter nicht und das wollen die Mitarbeiter auch selbst nicht, weil äh, die haben natürlich keinen Bock, irgendwie regelmäßig an Gesellschafterversammlungen und so weiter teilzunehmen. Und außerdem ähm, willst du dein sogenanntes Cap-Table, also die Liste aller Gesellschafter der Firma, willst du auch in der Regel möglichst klein halten, Gerade bei Startups ist das natürlich wichtig, weil äh, wenn dann zum Beispiel auch mal neue Investoren reinkommen, neue Gesellschafter reinkommen und du hast ein, ein Cap-Table, was ellenlang ist, wo jetzt jeder Mitarbeiter drin stünde, äh, das würde potenzielle Investoren und auch später Käufer eines Unternehmens äh, sehr abschrecken. Dementsprechend setzt man in der Regel auf äh, virtuelle Anteile für Mitarbeiter. Das ist dann ein Vertrag, der wird einfach aufgesetzt, muss man noch nicht mal zum Notar für gehen, solch ein ESOP-Vertrag beispielsweise und da ist es dann so, dass den Mitarbeitern ja virtuelle Anteile gegeben werden auf ein bestimmtes Ereignis, also zum Beispiel in unserem Fall war das damals so, als die Firma verkauft wurde, haben unsere Mitarbeiter daran mit ja, partizipiert am Kaufpreis sozusagen, man kann das Ganze auch auf eine Gewinnausschüttung jedes Jahr beziehen, das kann man dann definieren, wie man das möchte. Ich bin auf jeden Fall heilfroh, dass wir damals diese ESOP-Virtuelle äh, Mitarbeiterbeteiligung mit unseren Mitarbeitern gemacht haben. Weil äh, wir haben dann ja schlussendlich, äh, wurde unsere, unsere Firma Familionet und Onboard wurde dann ja von Daimler bzw. der Daimler-Tochter Movil übernommen. Heute Reach Now. Übrigens kleiner Fun fact. Die haben jetzt äh, gerade, ähm, ich glaube gestern am 22. Oktober, ähm, wo ich diese Folge hier aufnehme, ähm, veröffentlicht, dass sie jetzt mit der Bahn auch noch mergen. Also ReachNow ist jetzt nicht mehr nur eine Daimler BMW-Tochter, sondern auch noch eine, äh, ja, vor allen Dingen Mehrheits Mehrheitseigner wird da jetzt die, die Bahn sein. Kleiner Funfact einfach nur am Rande. Und als wir damals von Daimler gekauft wurden, beziehungsweise unsere Firma war ich ja wirklich sehr froh, dass wir solch eine, solch eine virtuelle Mitarbeiterbeteiligung ähm, mit unseren Mitarbeitern eingerichtet haben. weil natürlich ist es so, dass ein Käufer ähm, an dem Produkt des Startups interessiert ist, an den Nutzern, an den Kunden ähm, des Startups interessiert ist. Natürlich aber auch am Team, an den, an den Talenten, an den Fachleuten, an den Experten, sowohl natürlich am Gründerteam, das war ja auch der Grund, warum meine beiden Mitgründer David Hauke und ich dann ja auch für ein paar Jahre verpflichtet wurden bei Movil bzw. ReachNow, weil natürlich der Käufer auch von den Köpfen des Startups mit profitieren möchte, was ja auch logisch ist, kann man ja auch nachvollziehen, aber natürlich auch von allen Mitarbeitern. So, und bei uns bin ich mir nicht sicher, ob wirklich damals alle Mitarbeiter äh, aus unserem Startup mit in das konzernigere Umfeld äh, zu Daimler gegangen wären. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, wie gesagt, aber ich glaube, es wären einzelne Mitarbeiter nicht mitgekommen, die ja, dem Ganzen etwas kritischer gegenüberstanden, jetzt in den Konzern zu wechseln, aus der, aus der coolen, agilen, hippen Startup-Welt, ähm, in den Konzern zu wechseln, das, da haben einfach nicht alle Bock drauf. Oder sind zumindest einige etwas kritischer. Und dadurch, dass wir einen ESOP eingerichtet hatten, dadurch, dass all unsere Mitarbeiter auch äh, beteiligt waren an diesem Exit, an dem Kaufpreis, der am Ende gezahlt wurde für unsere Firma, da gab es natürlich nochmal einen ganz anderen Anreiz oder sagen wir mal einen zusätzlichen monetären Anreiz für all unsere Mitarbeiter auch mitzukommen. Weil Hätte ein oder zwei oder drei Mitarbeiter gesagt, nee, wir gehen nicht mit, wir ähm, unterschreiben den neuen Arbeitsvertrag beim, bei, bei, sozusagen beim Käufer nicht, dann wäre, glaube ich, auch der Deal ähm, nicht zustande gekommen. Auch das, da, dazu habe ich keine Daten, aber das ist äh, mein Gefühl damals, was so die Verhandlungen anging, ähm, dass äh, der Deal wahrscheinlich, denke ich, nicht zustande gekommen wäre, wenn gute Köpfe bei uns aus der Firma und wir hatten eigentlich nur gute Köpfe in der Firma, äh, nicht mitgekommen wären. So, und äh, dementsprechend gab es natürlich dann auch einfach nochmal einen schönen monetären Anreiz für die Leute, ähm, mitzukommen. Dementsprechend bin ich ein großer Fan von ESO. Mm, ich habe dazu auch in meinem Buch Der Mitarbeitermagnet, 302 Hacks äh, für Lieder. Äh, den Link findest du auch in den Shownotes hier nochmal, wenn du das Buch nochmal angucken möchtest. Äh, da gibt es den Hack Nummer 96 von insgesamt 302 und der dreht sich auch genau um das Thema der virtuellen Beteiligung. Also der lautet, überzeuge mit einer virtuellen Beteiligung. Eine Beteiligung von Mitarbeitern am Unternehmen in Form eines ESOP steigert die Attraktivität deiner Firma im Bewerbungsprozess sowie im Daily Business. Falls es zu einem Aufkauf oder einem Exit deiner Firma kommt, also genau der Fall, den wir da damals hatten, motiviert eine Mitarbeiterbeteiligung, deine Mitarbeiter zusätzlich in der Firma zu bleiben, was ein gutes Argument für den Käufer ist. Alternativ kannst du auch über jährliche Anteils- oder Aktienaufkaufprogramme zum, äh, zum vergünstigten Preis für Mitarbeiter nachdenken. Das ist ein Hack aus der Kategorie Benefits. Und ähm, ja, dementsprechend, ich glaube, es hilft, wenn die Mitarbeiter das Gefühl haben, dass sie nicht nur für das Gehalt am Ende des Monats ähm, morgens aufstehen und zur Arbeit gehen, ähm, sondern wenn sie auch wirklich das Gefühl haben, dass ihnen diese Firma, ja, dieses Baby ein Stück weit auch mitgehört, dass da noch etwas anderes ist, als nur das Gehalt am Ende des Monats, selbst wenn dieses Gehirn mh, nicht im Handelsregister eingetragen ist, sondern nur virtuell ist, aber trotzdem, ich glaube, das wirkt auch äh, auf die tägliche Motivation der Mitarbeiter. So, und jetzt hören wir uns mal den, den guten Ronald dazu an. Ähm, Ronald ist äh, Profi für solche Geschichten und äh, ja, hat seine besten fünf Tricks und Tipps und Hacks dazu mitgebracht. Los geht's!
1: Hallo Ronald hier von Easy Rechtssicher und Easy Contracts. Ich helfe Unternehmen dabei, rechtssicher im Web und in ihrem Business unterwegs zu sein. Rechtssichere Websites findest du bei easyrechtssicher.de. Rechtssichere AGBs und Verträge genau für dein Business zugeschnitten findest du bei easycontracts.de. Ja, und darum soll es auch heute gehen, um Verträge, mit denen du den Erfolg deines Unternehmens möglicherweise sogar dramatisch steigern kannst. Worüber wollen wir sprechen? Über die insbesondere virtuelle Mitarbeiterbeteiligung. Und dazu habe ich euch fünf wichtige Tipps mitgebracht. Fangen wir einfach an. Also der erste Tipp ist ganz einfach machen. Keine Scheu vor der Mitarbeiterbeteiligung. Gerade wenn du Start-up bist, wenn du noch nicht den Cashflow hast, um hohe Gehälter zu zahlen, ist das oft ein unverzichtbares Instrument zur Mitarbeitergewinnung und auch zur Mitarbeitermotivation. Aber auch traditionelle Unternehmen leiden derzeit unter dem Fachkräftemangel, auch dem Mangel an Führungskräften, dem Mangel an Mitarbeitern, die nicht nur denken wie Angestellte, sondern vielleicht sogar wie Mitunternehmer. Und das erreichst du am einfachsten tatsächlich wirklich durch eine gut durchdachte Mitarbeiterbeteiligung. Also machen und nicht äh, zu lange zögern. Zweiter Punkt. Verliere nicht zu hohe Beratungskosten für die Entscheidung zwischen verschiedenen Beteiligungsformen. Ich weiß, da gibt es sehr, sehr viele. Aber tatsächlich ist für das Unternehmen jedenfalls sehr oft die virtuelle Beteiligung ein sehr guter Start. Sie ist besonders flexibel. Sie kostet dich kein, keine echten Anteile, sie benötigt kein Kapital auf Mitarbeiterseite und vermeidet eine steuerwirksame, unmittelbare Zuwendung. Also mit der Mitarbeit virtuellen Beteiligung kommst du, naja, sagen wir mal in 85 bis 90 Prozent der Fälle zu deinem Ziel. Guck dir aber sicherlich gerne noch kurz an, was gibt es noch, echte Beteiligungen und so weiter. Aber ich glaube, die virtuelle Beteiligung trifft ganz oft das, was, naja, vielleicht für dich jedenfalls und auch durchaus für deine Mitarbeiter das Beste ist.
0: Eine klitzekleine Anekdote und Info zwischendurch von mir muss ich dir erzählen, weil das war so ein ganz augenöffnender Moment für mich letztens, als ich mit meiner Freundin Paula ähm, abends beim Wein und Bier, also sie Wein, ich Bier, beim Abendessen zusammen saßen und ähm, ich ihr dann erzählt habe, dass ich neben meinem Herzensthema hier, ähm, dem ganzen Talente-Thema, also Mitarbeiter finden, führen, binden, jeden Tag auch noch so viele andere Ideen für Inhalte, Content, Tipps, Tricks etc. Äh, im Kopf habe die ich auch gerne im Podcast ähm, verarbeiten und weitergeben möchte. Das passt allerdings oftmals nicht so ganz hier eben in dieses, in diesen Themenkontext rein, weil es sich sehr viel dreht so rund um die Themen Unternehmertum, Selbstständigkeit, seine eigene Freiheit und Unabhängigkeit gewinnen, ähm, sein eigenes digitales Produkt überhaupt erstmal zu finden, zu entwerfen, zu erstellen, erfolgreich auf die Straße zu bringen, zu vermarkten und zu verkaufen, seine Kunden happy zu machen und so weiter und so fort. Und ähm, sie sagte dann auch, dass das, wofür ich halt auch so stehe und wo ich ja auch öfters mal Mentoring mache für Leute, die halt ihr eigenes Baby auf die Straße bringen wollen, dass ich dann, dass ich immer so diesen unglaublichen Spirit, diesen Willen, diese Power äh, Menschen ganz gut vermitteln kann, dann auch wirklich ihre Idee schnell umzusetzen und ihr Baby erfolgreich zu machen. Und dass ich die Menschen damit immer so anzünden würde und sie wirklich motiviere, ähm, auch vor allen Dingen dann mal Klarheit in ihre Idee zu bekommen und dann auch einfach zu machen. Naja, und kurzerhand habe ich dann darauf basierend am nächsten Tag äh, meinen nächsten äh, Podcast gestartet, nämlich genau den Machen-Podcast. Da geht es also darum, ne, wenn du jetzt zum Beispiel dein Produkt, deine Idee, deine Herzensangelegenheit auf die Straße bringen willst, wenn du mit dem Gedanken spielst, zu gründen, dich selbstständig zu machen oder deine Selbstständigkeit, deine Firma noch erfolgreicher zu machen, die du schon hast, ähm, nicht lange auf Dingen herumzudenken, sondern einfach zu machen, ne, dein Ding erfolgreich zu machen mit äh, meinen Werten, die ich da jetzt natürlich sehr viel mit reinbringe, meine Werte, meine Werte Mut, Einfachheit und Raffinesse, ähm, dann hör doch gern einfach mal in meinen Machen-Podcast auch rein. Ähm, werde bärenstarker Macher, erwecke dein Baby zum Leben. Und ähm, ja, wenn du dich dann so rund um diese Themen, digitale Produkte, Produktentwicklung, Marketing-Sales, Positionierung, Mindset, Motivation, Denkweisen, natürlich aber auch glasklare Anweisungen, Best Practices, Anleitungen etc. interessierst, dann hör da gern einfach mal rein. Du kannst einfach mal in deiner Podcast-App suchen nach Michael Ashauer und dann findest du da auch meinen anderen Podcast, den Machen-Podcast. Du kannst einfach mal nach Machen Michael Assauer suchen, so ein rotes Cover, würde ich dir empfehlen einfach mal auf Abonnieren oder Folgen zu klicken und dann die Tage mal da eine Folge reinzuhören. Natürlich hier im Talente-Podcast geht es auch fleißig weiter. Und ähm, ja, dann freue ich mich, dich im Machen-Podcast in Kürze mal zu hören.
1: Ja, äh, kommen wir zu Tipp Nummer 3. Und das ist quasi die negative Seite von, von dem Tipp zu Nummer 2. Beachte die Steuerfallen bei der echten Gesellschaftsbeteiligung. Wenn du eine echte Gesellschaftsbeteiligung machst, dann darfst du den Anteil nicht zu günstig an den Mitarbeiter geben, denn das kann bedeuten, dass die Differenz, also die Wertdifferenz als Dry Income sofort zu versteuern ist. Und zudem verweigert das Finanzamt für die echte Mitarbeiterbeteiligung oft auch die Einordnung als Einkünfte aus Kapitalvermögen. Weil eben die Beteiligung vorrangig aus dem Arbeitsverhältnis motiviert ist. Also obacht bei der echten Gesellschaftsbeteiligung. Ein Nachteil, der eben bei der virtuellen Beteiligung nicht auftritt. Nächster Tipp: Beachte den arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz. Ja. Ähm, wie, wie wir in Tipp 3 schon gesehen haben, die Beteiligung ist eben durchaus vom Arbeitsverhältnis motiviert und damit gelten auch arbeitsrechtliche Kriterien. Wir sind hier plötzlich nicht mehr so sehr im Gesellschaftsrecht, sondern eben auch im Arbeitsrecht und da gilt der Gleichbehandlungsgrundsatz. Das Ob und Ausmaß der virtuellen Beteiligung muss an objektiv nachvollziehbare Kriterien anknüpfen. Das kann auch für Fremdgeschäftsführer gelten. Also ähm, wichtig. Ja, mach halt ein konkretes Konzept, welche Mitarbeiter wie und in welchem Ausmaß zu beteiligen sind. Und das müssen halt objektive Kriterien sein. Hierarchieebene, Unternehmenszugehörigkeit, viele Dinge spielen da eine Rolle. Das war Tipp Nummer 4. Tipp Nummer 5. Benutze eine Vesting-Periode, in dem die Anteile, also die virtuellen Anteile, anwachsen. So kannst du genau beobachten, wie sich die Beziehung des Angestellten zu deinem Unternehmen ändert oder eben nicht. Ja, ähm, du hast dann die Möglichkeit noch zu reagieren und die Beteiligungen sind noch am Anfang jedenfalls klein. Ja, das war eigentlich schon das, was ich äh, im Wesentlichen dir mitgeben wollte zur virtuellen Beteiligung. Guck dir das doch gerne mal genauer an. Auf, dem, auf der verlinkten Landingpage findest du noch einige Informationen und vielleicht ist das ja ein Weg, wie du dein Unternehmen ähm, ja, zu einem noch größeren Erfolg verhilfst. Ich würde mich freuen, wenn dir das gelingt und wünsche erfolgreiche Umsetzung deiner virtuellen Mitarbeiterbeteiligung.
0: Ja, die verlinkte Landingpage, von der Ronald hier spricht, da habe ich dir einfach mal wieder eine Weiterleitung eingerichtet, damit es einfacher ist und zwar unter dem Link talente.co/beteiligung. da kommst du dann auf die Seite, wo du dir einfach den vorgefertigten Mitarbeiterbeteiligungsvertrag ähm, ja, vom Ronald runterladen kannst, ich verdiene da nichts mit dran, ich mache das hier einfach nur, weil ich es coolen, spannenden, wertvollen, inspirierenden Content finde. Ähm, und der Ronald hat halt noch einen kleinen Rabattcode eingerichtet für ähm, euch als Talente, Hörer und Leser. Also kleines Gut, das ist, <lacht> ist eigentlich ungefähr ein Viertel des Gesamtpreises, 25% circa. Ähm, und zwar lautet der Rabattcode TIP200 mit großem T am Anfang. Ich ähm, hau euch das auch nochmal unten in die Shownotes rein, genauso wie den Link, talente.co Beteiligung. Und dann den Rabattcode TIP200 nutzen für 200 Euro Rabatt. Und der Ron hat halt mir gesagt, dass dieser Rabattcode nur gilt bis 15.12.2020. Also nochmal einfach in den Show Notes gucken, auf den Link klicken und den Rabattcode nutzen. Ja, und die nächste Folge hier, die wird super. Die solltest du nicht verpassen, weil es um das wahrscheinlich heißeste Thema gerade so in der Digitalszene der letzten Wochen geht. Und zwar um das Thema LinkedIn Stories. LinkedIn Stories sind ja jetzt auch in Deutschland gelauncht. Und ich will euch mal meine ersten Ergebnisse meiner kleinen 14-Tage-Challenge ähm, erzählen. Ich habe mir die Challenge gegeben, 14 Tage lang jeden Tag eine LinkedIn-Story-Minimum zu veröffentlichen. Ein paar Learnings und Hacks, die ich mitgenommen habe. Und auch, warum ich viel lieber LinkedIn-Stories statt Insta-Stories mache. Und wie das eben auch besonders gut und simpel und effektiv geht mit den LinkedIn-Stories. Denn... Sehr wichtig zu verstehen, wie du LinkedIn-Stories ganz einfach dafür nutzen kannst, um deine Personal Brand als Unternehmer, als Führungspersönlichkeit intern in deiner Firma, sowie aber auch extern ähm, ja, zu nutzen und weiter auszubauen, aufs nächste Level zu bringen. Darüber sprechen wir in der nächsten Folge, da sind ein paar wirklich richtig wertvolle und wichtige und hilfreiche Dinge für dich dabei. Klick jetzt also fix auf Abonnieren oder Folgen in deiner Podcast-App und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge am Montag. Ich danke dir und freue mich darauf. Bis dahin, erfolgreiches Talente-Hacking, dein Michael.